0: en tiempos muy interesantes sabemos que a lo largo de la historia han habido guerras, han habido pestes, han habido acontecimientos uh, en un nivel mundial el cual en el pasado ha llevado a las personas a pensar, estaremos eh, viviendo los eventos eh, del apocalipsis acaso estaremos viviendo los fines de los tiempos y la verdad es que muchas de esas ocasiones puede que sea un patrón el cual está plasmado en, libro, en las palabras de las escrituras en, en la Biblia, en este libro precioso que el Eterno nos ha regalado Para mostrarnos su verdad Y, y puede, ser, puede ser que sea un patrón de eventos Los cuales suceden eh, a lo largo de la historia Como lo hemos visto en otras profecías Y nos revelan y nos apuntan a la eventualmente eh, última batalla O, o última eh, conclusión de esta era en la cual estamos viviendo. Eh, claramente en el Talmud los rabinos dicen que habrán eh, seis mil años de la humanidad, lo cual es, nos vemos escritos eh, o plasmados o en un nivel sot oculto, desde el libro de Bereshit, en el cual en el primer verso, Bereshit para el lohimete ha se encuentra con seis letras eh, ale las cuales aluden al... Los seis eh, milenios o seis mil años de la humanidad. Y una séptima letra Aleph alude al año eh, o al reino mesiánico al milenio. Un reino de mil años que es un Shabbat eh, de mil años con el Mesías reinando en este mundo como el rey ungido de Israel. Recordemos que Mesías viene del hebreo Mashiach, Christos del Christos, eh, cristo del griego Cristos, Cristo del griego Cristos, lo cual significa ungido, es la misma palabra. Y es eventualmente lo que estamos esperando, este rey ungido de Israel que va a restablecer el reino de Dios en la tierra. Antes de que subiera Yeshua a los cielos, ¿qué le preguntan los discípulos? ¿Restablecerás el reino de Dios en, en esta tierra? La pregunta es, ¿vas a volver tú a establecer eh, el reino con la expectativa de ese Mesías triunfal eh, mesiánico? Eh, el cual ellos venía, veían viendo dentro de las profecías, eh, Zacarías, Ezequiel, todas las profecías de los Nebim, de los grandes profetas del, 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 del viejo testamento, o mejor dicho, de la Tanaj. Eh, es la expectativa mesénica que debe de tener cada creyente, eh, el establecimiento de este reino en la tierra. Ahora, entonces, como les mencionaba, el Talmud dice que serán seis años, son dos mil años eh, de caos desde Adán hasta Abraham, con Abraham y el y la, y la circuncisión comienza en los dos mil años de la Torah lo cual es hasta la venida del Mesías eh, concluyen hace casi dos mil años y, y en el cual inicia la época del Mashiach donde el conocimiento del Mesías se inunda la tierra, ya sea por medios y por fuentes las cuales no podemos comprender pero al fin y al cabo, esta noción de un Cristo se eh, se hizo global y todo el mundo sabe que existe un Cristo, un rey eh, de Israel que regresará. Entonces, lo crean o no, la noción del Cristo o del Mesías ungido está en un nivel mundial y es la expectativa que debemos de tener como, como creyentes, el regreso del santo Mesías. Entonces, como introducción a todo esto, eh, vemos que es necesario poder entender las escrituras, leer, escudriñarlas para que el eterno revele qué es lo que va a suceder. Ahora, como les mencioné, ha pasado en muchos años anteriores esas situaciones en las cuales las personas piensan que están ya eh, en el fin de los tiempos, incluso la, los mismos apóstoles, Pablo, eh, Pedro, pensaban que el Mesías regresaría en cualquier momento hace casi dos mil años. Entonces, eh, es un gravísimo error, y quiero iniciar con esto, decir que estamos viendo los últimos tiempos, eh, o, o, o con certeza decirlo, cuando en el pasado hemos cometido muchos errores y generaciones pasadas han vivido lo mismo que nosotros. Ahora lo que podemos hacer esta tarde es eh, plasmar lo que estamos viendo en acontecimientos geopolíticos en un nivel eh, mundial, el, históricos y eh, las noticias que estamos viendo al día a día con lo que vemos en las escrituras podemos tratar de ver qué es lo que está sucediendo y a dónde probablemente nos va a llevar, más, y, más ninguno de nosotros tiene certeza segura porque nadie conoce el día ni la hora sino solamente el señor, entonces quiero dejar esto bien claro desde la introducción, no estoy diciendo que estemos en el fin de los tiempos, pero sí estoy diciendo que estemos alertas porque es probable que pueda, pueda esto escalar a la guerra de Gog y Magog a la era de los, del fin de los tiempos, y es lo que Voy a, a, vamos a analizar ahorita, porque esta guerra de Gog y Magog, como les menciono, en cuanto a los 6000 mil años de la, desde Adán hasta ahorita, esta guerra de Gog y Magog es la última guerra en la cual, en la cual el Mesías eh, regresa para salvar a quién? A Israel, a su pueblo. Entonces, todos ustedes que piensan que la iglesia ha eh, reemplazado a Israel, caben en un gravísimo error e ignoran por completo ...lo que está plasmado en las profecías por aún cumplirse... ...Dios no ha desechado a su pueblo, claramente lo dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a iniciar con ese estudio, vamos a ver... ...lo que está sucediendo en un nivel mundial, mundial... ...en un nivel mundial... ...y nos vamos a enfocar en Apocalipsis 16... ...en lo que ya hemos hablado en el pasado... ...en cuanto al río Éufrates... ...y con todo este acontecimiento de los eh, alienígenas... ...que está muy de moda en estos tiempos, ahorita en el 2023... La razón por la cual está, está esto eh, en un nivel mundial, cronológicamente, dentro de Apocalipsis 16. Y vamos a hablar acerca de otros temas en cuanto a Rusia y un poco de Gog y Magog, como lo hemos estado haciendo eh, desde hace tiempo. Y quiero decirles, hay una gran bendición en leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la profecía del Mesías que le revela al apóstol Juan Yohanan, para poder plasmarla a sus creyentes. Y Apocalipsis no es un libro totalmente nuevo, sino que es la amalgama o la unión de todo lo que ya hemos visto desde Génesis, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Es una, es una unión de toda la Biblia revelada a través de, de, de Yeshua, enviada a Juan para dárselo a sus discípulos. Entonces, nada de los consentimientos y como lo vamos a ver ahorita, Nada de lo que existe en Apocalipsis es nuevo, sino que todo es revelado a través de Yeshua. Y para poder entender Apocalipsis, es necesario poder entender Génesis, Éxodo, Levítico, uh, entender quién es el Mesías, la historia, la cultura, Israel como nación, los imperios que han gobernado sobre Israel, que son las veces de Daniel, que son las veces que vemos en Apocalipsis desde una perspectiva histórica y un punto de vista eh, diferente de, de Daniel a a Johanan Juan, entonces necesitamos poder comprender todo esto para poder comprender Apocalipsis, no es un libro que simplemente podamos abrirlo y leerlo, eh, yo cuando tenía como tal vez 7, 8 años lo quise leer mi abuelita tenía una biblia, eh, la agarré y dije Apocalipsis y, y, y lo abrí, no entendí nada de lo que estaba, de lo que estaba leyendo pero siempre me, me había traído con gran pasión el misterio del fin de los tiempos y, y todo esto que envuelve Apocalipsis, incluso me acercaba con Apocalipsis a mí, a, con miedo a los ocho de años de edad, y tal vez muchos de ustedes pueden que se acerquen con Apocalipsis a, a, a Apocalipsis con miedo, cuando en realidad es una gran bendición de leer Apocalipsis. Si algunos pastores le dicen, no, no lean Apocalipsis, ignórenlo, están en gravísimo error porque es una bendición y que claramente es, está plasmada al inicio de Apocalipsis. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado, y esta palabra bienaventurado es la palabra griega makarios, que significa bendecido. Bendecidos Apocalipsis 1.3 dice el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces vemos una bendición al poder eh, simplemente al escuchar, a leer, a escudriñar las palabras de Apocalipsis, las cuales revelan el plan eh, plasmado de Dios para la humanidad. Aquí atrás de mí tengo la imagen del río Éufrates, una noticia que ha sido eh, bastante sonada en los meses pasados. Hice un video eh, hablando del río Éufrates eh, y se está secando. Entonces, eso claramente es con donde vamos a iniciar eh, nuestro estudio del día de hoy de Apocalipsis 16, verso 12, donde dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino a los Reyes del Oriente. Entonces, una de las noticias más eh, sonadas, como les menciono, es que se está secando el río Éufrates. Y, eh, bueno, pues históricamente creo que eso es algo muy importante y cual, vamos a ver un patrón de lo que estamos viendo en las noticias con lo que estamos leyendo verso a verso con este, esta porción de Apocalipsis 16. Primero se seca el río para darle camino a los Reyes del Oriente. Entonces... En la tierra de Israel del primer siglo, el oriente oeste significa Mesopotamia uh, o Persia. Esto lo vemos en Isaías 41.2 y 46.11. Y en primera de Enoch, 56, de 5 al 8 dice Y en aquellos días los ángeles se juntarán y se arrojarán hacia el oriente sobre los partos y los medos. Aborotarán a los reyes para que venga sobre ellos un espíritu perturbador y los echarán de sus tronos y saldrán como leones de sus madrigueras como lobos hambrientos en medio de sus rebaños, a la guerra. Esos ángeles incitan a la guerra. Ahorita vamos a hablar de esos mismos ángeles de los cuales habla Enoch. Pero la frase donde dice que las aguas en Apocalipsis 16, eh, 12 se secaron, es una palabra la cual es extraída de los relatos del Exo, en los cuales Israel milagrosamente pasó por el Mar Rojo. ¿Qué es lo que sucedió? Moisés levanta la vara, se abren las aguas, se seca y pasa el pueblo de Israel. El mar Eufrates ha sido instrumento para atraer a su pueblo de regreso del exilio, así como también han cruzado pueblos enemigos a traer juicio, a traer juicio sobre Israel. Salmo 106.9 dice, reprendió al mar rojo y secó y los condujo a las profundidades como un desierto. Isaías 11 del quince 16 y el señor destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río Éufrates, con su viento abrazador, lo partirá, lo partirá en siete arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Entonces vemos Isaías también hablando acerca de el río Éufrates, y Dios secándolo. Isaías once dieciséis y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Entonces hay una similitud entre secar el río Éufrates y secar o abrir el mar de Egipto para que Israel pasara eh, por el desierto. Ahora, ahora eh, en estos postreos días se secará, que significa que permitirá acceso, y no necesariamente tanto literal, aunque probablemente en un sentido literal, pero más en un sentido de guerra, permitirá acceso para que se inicie o se detone la guerra que vamos a, a ...a ver eh, después de este acontecimiento... ...un llamamiento espiritual, un despertar... ...para decir, hey, se está secando el Leoportes... ...¿qué dicen las profecías de la Tanaj? Estén alertas para la batalla... ...porque viene juicio para el pueblo. El versículo 13 continúa y dice... ...y vi salir de la boca del dragón... ...de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta... ...a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Entonces, obviamente, el dragón es el más sencillo de identificar... Eh, que fue Apocalipsis 12.9, y, y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, que es llamado Hasatán. Claramente esto lo vemos desde Génesis, eh, la serpiente que incita a Eva a desobedecer a Dios, eh, la misma serpiente o ese espíritu inmundo que nos incita a nosotros a obedecer al Señor en estos días. Ahora, en cuanto al término dragón, eh, el término dragón es un término mucho más antiguo que la palabra eh, dinosaurio. La palabra dinosaurio es una palabra moderna, eh, relativamente con la palabra antiguamente usada como dragón y claramente vemos eh, estos eh, estos grandes reptiles los cuales fueron creados desde el Génesis capítulo 1 eh, verso 21 los cuales conocemos ahora como dinosaurios pero en la antigüedad eran llamados eh, dragones que echaban fuego claramente tenemos ahorita animal, animales marinos eléctricos eh, en un futuro tal vez haga un estudio acerca de todo ese concepto de los dragones, dinosaurios y, y animales reptiles de, eh, enormes que vemos, vemos a través de las escrituras, pero eso es para otro tema, pero sí dejemos eh, eh, plasmado que este concepto de dragón, bestia, perdón, dragón y serpiente eh, se está refiriendo eh, a Satanás, que es lo que, lo que vemos aquí plasmado en Apocalipsis 12-13 y Apocalipsis 12:13 también habla de la bestia, la bestia eh, es un imperio, cuando vemos en Daniel que las bestias eh, que vio Daniel son imperios que han gobernado sobre la tierra de Israel. La, la diferencia si ven eh, en cronología de lo que ve Daniel a lo que ve el apóstol Juan es que Daniel los está viendo del pasado a futuro y Juan los está viendo de futuro a pasado. Entonces es la, la diferencia en el orden de las bestias que ve Daniel y Juan, pero las bestias sí si son imperios. ...los cuales están gobernando... Eh, ...o han gobernado sobre Israel... ...o ejercen influencia sobre Israel... ...Babilonia, Medopersas, Grecia, Roma... ...Egipto, antes de eh, Babilonia, etcétera... ...entonces, estos vienen siendo... Eh, ...las bestias, esos grandes imperios poderosos... ...que influyen o gobiernan sobre Israel... ...claramente, eh, ahorita hay una, una bestia... A ...la cual está influyendo en Daniel... Eh, ...influyendo sobre Israel... ...la cuestión es poder identificar... ¿Cuál es la bestia eh, que influye sobre eh, Daniel? Ese es uno de los grandes misterios. Podemos aplicar... Eh, 70 caras de la ley... Que es algo lo que yo usualmente aplico... Cuando estudio eh, las escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Que hay 70 interpretaciones... O 70 rostros... Los cuales puedes tú... Eh, tratar de entender... A, a medida que vas estudiando la, las escrituras. No solamente me anclo... Sobre, sobre un único y solo verso... Sino que intento ver cuáles son las facetas o cuál es la, la multidimensión que podemos ver en este verso, y eh, así tenemos un parámetro más amplio para poder entender qué es lo que nos está diciendo. Entonces, no hay negro o blanco, algunos pueden ser grises, y tenemos que estar atentos porque eh, incluso algunos versos se vuelven a repetir unas profecías a través de la historia, como le mencioné en el principio, como forma de, eh, de paralelos bíblicos entonces la tercera eh, grupo de entidades que menciona eh, Apocalipsis 16 13, es los tres espíritus inmundos semejante a ranas, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta dragón, bestia y falso profeta tres espíritus inmundos semejante a ranas, entonces esas tres entidades, el dragón Satanás, eh, la bestia es imperio poderoso, y el falso profeta el anticristo podría ser eh, sacan ellos, cada uno, un espíritu inmundo como de ranas. Entonces, vamos a identificar qué es lo que eh, puede ser ese espíritu de ranas. Yo, personalmente, los identifico con eh, extraterrestres. claramente la imagen del de tipo extra extraterrestre eh, como forma de rana se asemeja mucho a lo que vemos en esta eh, profecía de Apocalipsis 13. Y las historias, las películas Hollywood, las caricaturas nos han asemejado mucho a esta imagen de estos eh, alienígenas, los cuales comúnmente se llaman los grises, los cuales eh, se asemejan mucho, y más en otras imágenes, a, a las ranas, ojos grandes, grisesosos, verdosos, entonces esos tres pitos como de rana Juan nos está identificando como lo que podríamos entender nosotros como los extraterrestres o alienígenas, ahora es una interpretación personal Siempre que me preguntan qué opinas de los extraterrestres, eh, mi respuesta es obviamente creo que sí existe vida en otros planetas, obviamente el universo, la creación es muy grande, más sin embargo eh, lo que estamos viendo en nuestros tiempos yo pienso que vienen siendo estos eh, espíritus inmundos de forma de rana, eh, los cuales son eh, entidades demoníacas las cuales vienen a, a, traer, a traer confusión al mundo y a alejarnos de la noción de la palabra de Dios, porque cuántas historias no hemos visto de estas grises y de otras razas alienígenas eh, que supuestamente vienen a visitarnos y cuentan historias, incluso algunas dicen que Jesús era parte de su, rastra, de su raza alienígena y vienen a traer confusión y a alejar a la humanidad de la realidad de la palabra de Dios, a traer confusión y engañarnos. Entonces, eh, es claramente la función de esas entidades. Ahora les digo... No me niego a la, a la noción de que exista día en otros planetas, pero que proféticamente hace casi dos mil años el Apocalipsis nos hable de espíritus inmundos en forma de ranas que vienen a engañar a los seres de la Tierra para traer guerra, también hace este un tema muy interesante. Y más cuando vemos esta similitud entre, como lo mencionó Apocalipsis, y estos alienígenas ahora en estos momentos, en el 2023, está muy de moda este concepto que, bueno, esas noticias que hemos visto en Estados Unidos, eh, en China, según objetos voladores, eh, lo cual todo inició con un globo blanco, eh, supuestamente meteorológico chino, que Estados Unidos tumbó, y después de eso salieron con estas, eh, según eh, objetos voladores no identificados en formas de píldoras que según también tumbaron en Estados Unidos y también en China. Entonces, ya sé que esto es una cortina de humo para pasar para eh, ocultar, perdón, para ocultar los catástrofes que se, se han estado dando en Estados Unidos, como la explosión de un tren con químicos eh, tóxicos en Ohio donde eh, el Estados Unidos y el gobierno de este fallido presidente Joe Biden ha bombardeado básicamente eh, de, toxicidad, de toxicidad a esta ciudad eh, West Palestine en, en Ohio eh, es algo terrible lo que está pasando puede ser que estos globos eh, y estas noticias nos estén eh, siendo una cortina de humo para eso o para el hecho de que alguien bombardeó una pipa de gas de Rusia de lo cual eh, estaremos hablando también a continuación sea cortina de humo o no durante esta década se ha incrementado más la noción de los extraterrestres eh, eh, las personas están creyendo cuando antes era visto como algo con eh, desconspiración, ahora las personas están creyendo que sí existe vida eh, más allá de este planeta. Y como les menciono, incluso eh, las personas, algunas personas ponen su fe en esas entidades las cuales piensan que vendrán eh, a salvarlos. Entonces ya vemos un papel de anticristo en esas identidades, de un espíritu de anticristo en el cual viene a suplantar lo que es la función del verdadero Mesías. Entonces... Eh, el apóstol Juan identificó a estos tres espíritus como espíritus de rana esto lo vemos en Apocalipsis 16, 13 a tres espíritus inmundos semejantes a ranas es la forma en que eh, Juan Johanán pudo identificar a estos espíritus inmundos dentro de su visión eh, profética lo cual les menciona probablemente sean los alienígenas pero vamos a plasmar eh, a Juan y Apocalipsis eh, ...bíblicamente y tratar de entender qué es la, la historia que nos está comentando. Entonces, en el versículo anterior vimos que se secó el río Alfredo, ¿verdad? Y esto se asemeja a el mar rojo que se seca, se abre, se seca para que pase Israel... ...como vimos en los Salmos y en varios textos del Tanaj, Viejo Testamento. Entonces, ahora ve espíritus como de ranas. Si estamos pensando... Céntricamente en Israel, en la historia de Israel Que es lo que, que es la forma en la, Biblia, en la que la Biblia Funciona, que es lo que Inmediatamente nos lleva, nos lleva Hacia las plagas Del éxodo, que es lo que Vemos en las plagas del éxodo, donde Dice en éxodo 8 del 1 al 15 Que el eterno mandó plagas A los egipcios Plagas a los egipcios de, de ranas Entre otras plagas, entonces una de las plagas fue de ranas. Y es lo que está viendo aquí Juan. Unos es, tres espíritus en el mundo como de ranas. Ahora recordemos que todas las plagas que, mandió, que mandó el Eterno. Por medio de Moisés. Son plagas las cuales vienen a mostrarles a Egipto. Que sus ídolos son falsos ídolos. Y al momento que Moisés manda esas plagas. Se demuestra el poder y la autoridad de Dios sobre la creación. La última plaga. La muerte del primogénito. Eh, es la muerte de la deidad del faraón quien era creído que era un dios entonces las plagas vienen a derrotar a los falsos ídolos de las naciones y claramente es parte de lo que estamos viendo aquí en el libro de revelación apocalipsis entonces esas, esas plagas nos, eh, nos llevan hacia el éxodo ¿por qué? porque encontramos más plagas durante el apocalipsis y cualquier persona que ha leído éxodo y el apocalipsis puede conectarlo directamente el agua que se convierte en sangre o el agua en sangre de la plaga de Éxodo 7, 19, se encuentra en Apocalipsis 16, de verso 3 a 7. Las ranas, como ya les mencioné, Éxodo 8, del 1 al 15, y Apocalipsis 16, del 13 al 14, como lo estamos eh, hablando en estos momentos. Las úlceras o llagas de la plaga de Éxodo 9, del 8 al 9, se encuentran en Apocalipsis 16, 2. Granizo, Éxodo 9, 23 al 25, Apocalipsis 8 al 7, y también en el 16 y verso 21. Las langostas de Éxodo 10, del 12 al 13, se encuentran en Apocalipsis 9, del 3 al 4. La oscuridad de Éxodo 10, versos 22 al 23, también se encuentra en Apocalipsis 6, 12, 8, del 12 al 13, 16, del 10 al 12. Entonces, vemos que esas plagas que también sucedieron en Éxodo, en el Egipto, también sucedieron en Apocalipsis, porque hay una correlación. Eh, Apocalipsis es un segundo éxodo y claramente los profetas hablan de un segundo éxodo en el cual Dios eh, sacará de las naciones a su pueblo y será restablecido el reino mesiánico junto con la llegada del santo Mashiach Apocalipsis 16-14 pues son espíritus de demonios que hacen señales las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso Fíjense lo que dice primera de Nox 566. Y ellos subirán y hollarán la tierra de mis elegidos. ¿De quién son los elegidos? De Israel. Y la tierra de mis elegidos se convertirá delante de ellos en un lugar para pisar y un camino trillado. Entonces habla de la guerra que se levantan estas naciones, las cuales son engañadas por esos tres espíritus inmundos, como de ranas o los ovnis alienígenas. Pudiéramos llevarles que vienen a engañar a eh, los reyes de la tierra para la gran batalla. Entonces aquí ya estamos viendo, eh, se seca el río Éfrates, los espíritus eh, de ranas engañan para la gran batalla y las naciones comienzan a levantarse, comienza a haber rumores de guerra, guerras, eh, para eventualmente llegar a la última batalla, a la batalla. Del gran día que dice Apocalipsis 16:14, y esta para la batalla del gran día o la última batalla es la guerra de Gog y Magog, Gog u Magog, Ezequiel 38, 14 al 23, Juel 3 del 1 al 17, Sefonías 3:8, Zacarías 12 del 1 al 9, 14, 2 al 3. Y los versos 12 al 13 también del capítulo 14 nos hablan de eso, así como primera 1 Enoch 56 del 5 al 8. Son versos que pueden leer como referencia para ver e instruirse más de esta batalla de Gog y Magog en los últimos tiempos, donde eh, las naciones se vienen a levantar en contra, en contra del pueblo escogido, en contra de la nación santa de Israel. Apocalipsis 16.15. estén alertas. Vengo como ladrón. Bienaventurado, el que vele igual a sus ropas, no se quedan de desnudo y vean su vergüenza. Entonces, dice: Vengo como ladrón en la noche, claramente lo vemos en los Evangelios, Mateo 24, 42 al 43, Marcos 13 al 11, donde dice: Vengo como un ladrón, prepárense porque yo vengo. Y claramente, Zacarías dice que cuando esta guerra, estos leyes se levanten y estén rodeando, dicen los profetas, y estén a punto de derrotar a Israel, viene el Santo Mesías, viene. Y ...pone sus pies sobre el Monte de los Olivos... ...hay un gran terremoto... ...y entonces viene eh, con el ejército celestial... ...a derrotar a los enemigos de su pueblo. Ahora, eh, en estos... ...durante este año hemos visto una gran guerra... Eh, ...desencadenada entre Ucrania y Rusia. El problema aquí es que Estados Unidos... ...es básicamente el que está... ...abasteciendo de equipo militar... ...dinero... A, eh, a Ucrania, Estados Unidos estaba haciendo de Ucrania, es una guerra indirecta de Estados Unidos contra Rusia y al día de hoy, febrero 21 de 2023, Rusia dijo que pausaría el tratado START, el cual habla acerca de las regulaciones para las eh, bombas, bombas nucleares, entonces si él lo está pausando ¿qué significa? que él no está participando dentro de ese tratado lo cual lo, le permite utilizar bombas nucleares, ahora estamos entrando en una etapa muy difícil de la historia en donde estamos probablemente desencadenando todo esto para llegar a la batalla de Gog y Magog si esta eh, Rusia de cual el Sikil 38 habla eh, se vuelve en esta gran eh, potencia militar en la cual está dispuesta a dar todo para la guerra y tiene y se levanta a sus aliados junto con él China o Irán, lo cual, el cual es persia, que también es otro de los eh, jugadores importantes dentro de la profecía de Gog y Magog, se puede llegar a desencadenar la última guerra, la guerra de Gog y Magog, la tercera guerra mundial, esa es una realidad, no estoy siendo amarillista, los que llevan mi canal, eh, los que me han seguido por Facebook por más de 10 años, saben que jamás es una persona amarillista, sino que trato de ver lo que las escrituras y las noticias y la historia nos está diciendo, y es probable y puede llegar a escalarse a Gog y Magog este conflicto el conflicto que estamos viendo actualmente entre Ucrania y Rusia, se puede llegar a calendario en Gog y Magog, entonces es por eso que nos dicen mesías, prepárense, estén listos porque vengo como ladrón cuando menos ustedes lo esperan y en este verso dice estén alerta, vengo como ladrón bienaventurado, bienaventurado el que vele le guarda sus ropas no se can de desnudo y vean su vergüenza, como ya mencionamos los, los versos relacionados a esto, y esto lo menciona en otras partes de Apocalipsis 19 a 8, y dice, y a ella le fue conseguido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones juntas, justas, de los santos son el lino fino, y claro, aquí santos se refiere a nosotros como comunidad, o como cuerpo de Mesías, lo que el griego le llama eclesia o la asamblea o este conjunto de creyentes en el Mesías, el cual está relacionado junto con, con, con el santo Mesías Yeshua. Apocalipsis 3.4 Así el vencedor será vestido de las vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de, su, de sus ángeles. Libro de la vida, obviamente, que se viene de la mente? ¡Pum! Yom Kippur. Automáticamente, cuando llamo libro de la vida, eh, es Yom Kippur a lo que está haciendo referencia a Apocalipsis. Y fíjense, los, los rabinos en el Targum de Eclesiastés 9 al 8, capítulo 9, verso 8, dicen... En todo momento que tus vestimentas se mantengan blancas de toda impureza del pecado y obtengas un buen nombre, el cual es como la unción de aceite para que las bendiciones vengan a tu cabeza y no te falte bienestar. Apocalipsis 16, 16 continúa y dice, entonces lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama armagedón Y esto aluda a un lugar histórico donde grandes imperios han luchado por ventaja estratégica. Jueces 1 al 27 y 5 al 19. En Ezequiel 38.3 dice, y de así, dice el Señor tu Dios, yo soy contra ti, o oh, Gok, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Y obviamente Armagedón hace referencia a Har Megiddo, eh, lo cual encontramos dentro de las profecías eh, bíblicas de la Tanaj. Y en Ezequiel 38.3 dice, así dice el Señor tu Dios, yo soy contra ti, o oh, Gok, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Y Ezequiel 39, de 2 a 4, dice: Te haré dar vuelta y te empujaré, y te recogeré de las partes de remotas del norte, y te traeré, te traeré contra los montes de Israel. Romperé el arco de tu mano izquierda, y derribaré las flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas sus tropas y los pueblos que están contigo. Te haré por comida toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. Igual, Zacarías 12, del 10 al 11, y Zacarías 12, 9 dice: y sucederá que, que el día que me eh, dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Zacarías 12 dice, todas las naciones que vengan a pelear contra Jerusalén serán destruidas y aniquiladas por medio del Mesías. Los daré como ustedes alimento de aves. Está el cuerpo eh, muerto, fallecido y los aves vienen a alimentarse de esta gran, eh, gran cantidad de personas que van a ser destornillas de determinadas exterminadas por el Mesías y aquí continúa Zacarías 12 y 10 y habla acerca de, de la venida del Mesías, dice y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se derrama por un hijo único unique, un hijo único y llorarán por él como se si llora por un primogénito en aquel día habrá Gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadar Rimón en la llanura de Megido. Har Megido, arma Gedón. De su boca será una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con barra de hierro. El mismo pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios todopoderoso. Apocalipsis diecinueve quince. Entonces vemos eh, después de que Dios destruye a Israel, que es, hace referencia a la venida del Mesías, y, y Israel lo ve, y ve que él es el ungido de Dios, que él es el Cristo, que él es el Mashiach, y lo reconocen, y entonces viene la gracia, sobre todo al pueblo judío, y viene un abrazamiento y un reconocimiento, donde se quitó esas vestiduras y ya no es Aní José, ya no es reconciliación, ya no es la reconciliación eh, no de José con sus hermanos, sino la, ahora es la reconciliación de Yeshua con sus hermanos, con el pueblo judío, Aní Yeshua, y se lamentan, ¿cómo pudimos? No pudimos verlo, pero Pablo nos dice que Dios lo cegó temporalmente para que la salvación viniera a nosotros, los gentiles. Estamos listos para prepararnos para la guerra de Gog y Magog. Tenemos la armadura de Efesios 6, la cual no es un amuleto, como lo he mencionado, que podamos recitar una y otra vez, sino que es un estilo de vida y un vivir día a día, proclamando, caminando en fe, con la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Es un estilo de vida. Estamos preparados con la armadura de Dios para la batalla de Gog y Magog. Espero que lo estemos y si no, aún hay tiempo. Mientras haga vida, hay tiempo. Esperemos la regreso, el pronto regreso de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.